1: Välkommen till unionen.
0: Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega- som ofta kör teknik på möten- och dessutom är högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu? Okej, okay, vi tar det från början. Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare- Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är att du en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nydaste kunder enligt SKI.
1: Hej och hjärtligt välkomna alla kära lyssnare till den här förträffliga kulturpodcasten Kulturbarnen, avsnitt 32, yes. med mig Pontus De Wolf Och med mig Ida <här> Ah, Vad härligt att höra din röst, välkomna. det var allt för länge sedan. Ja. Välkomna! Mm. <här> Vad har du ätit för dig? Hur mår du?
0: Jag håller på att sjunga upp här nu. <laughs> Ska jag inför ja, avsnittet. Um, ja. nej. Nej. Jag har satt faktiskt och mycket igår när jag satt och skrev. Mm -hmm. det var ganska, för jag är ju mina föräldrar nu, de bor ju i villa och då kan man liksom då kommer jag på sitt. Man kan ju sjunga utan att någon hör.
1: Ja, det är en um, av alla fördelarna verkligen.
0: Ja, så jag passade på att också tillfälligt Det är ju väldigt, eh, man mår ju väldigt bra av det man känner ju typ. Hur det är läkande för kroppen. Att släppa Absolut. ut ja. sång.
1: Ja. Eh, jag tror många gånger att man. När man. Eh, lyssnar på musik. Att man tror att man sjunger själv. Liksom, mm. Att det är en ja. form av. Så, här, eh, så att fler borde testa det. För jag tror att det har en. Liksom så här trans. Eh, att det, vad, vad säger man? En samverkan. Att man tror att man är den som sjunger.
0: Alltså om man sjunger med eller man bara lyssnar?
1: Ja, sjunga med kan ju vara ännu skönare. Ja. Men just att man så, här liksom hör... Ja, jag vet inte. Men det det Aha, jag vet jag att det är välgörande liksom. i alla fall.
0: Man mimar. Nej, men just ja. den här känslan av fysiskt sjunga, det är inte ofta jag gör det. För jag är ingen sån Nej. jättebra sångröst. Men det var ju väldigt skönt att bara så här, åh, få utse ja. den där ljuden. Det är ju liksom så, Det är ju fullständigt alla kulturer, olika varianter av det. Man har ju så här om i, liksom, mm. i buddhismen. Och sen har man ju jojk i mm. svenska ursprungsbefolkningen, alltså samerna och ja, det finns ju jättemånga kulturer att man har, även i Sverige forntida Sverige, alltså ja. forntida Sverige men i Sverige innan industrialiseringen mm. hade man också en slags sång som man höll på med och, och ropade för att man kunde ju inte få tag i folk annars om man inte ropade på dem
1: nej, nej, nej. om man var ute
0: med fåren eller någonting ja. så det har funnits i nästan alla kultur, olika varianter av det här um, utlevande sången jag tror det är väldigt läkande för kropp och själ
1: Ja, och det, man kan ju hitta tillsammans med andra eller själv så här, frekvenser i kroppen. Som, alltså vissa toner mm. som, som får organen att verkligen vibrera. Så det kan bli väldigt, väldigt beroendeframkallande också för folk mm. att sjunga. Ja. Ja, jag
0: ska försöka göra det lite mer. Jag har också tänkt lite grann på siffran 168.
1: Jaha.
0: <laughs> jag fick nämligen se att det är så många miljoner som en person på Spotify tjänar varje år. Ja. Och då var det ju den som tjänar mest i Sverige, är ju då de cheferna på Spotify, som får 168 miljoner om året. Då undrar jag mig lite, var 17 ska Gustav Söderström, 45 år produktchef på Spotify, med 168 miljoner om året? Vad ja. Ska du göra med pengar Gustav?
1: Nej, men det kan man ju fråga sig. Men det är ju det är skönt att någon blir rik på musik. <laughs> det är väldigt, väldigt det är... riggat kan man säga.
0: Ja, alltså tvåan på den här listan med Sveriges högsta löner är ju eh, hamnat på Candy Crush. Som, och sen har vi trean igen, Spotify-personalchef. Alltså,
1: personalchef,
0: ja. alltså No offense, men hur svårt kan det vara? Katarina Saschinko, <laughs> 104 miljoner. Ja. Alltså Really, 104 ja. miljoner om året. Och även nummer 9 Alex, Alex Ming Nordström, 45 år, 68 miljoner chef på Spotify. Alltså, really, här sitter vi och tänker på alla stackars musiker som knappt kan få ihop det och får några hundralappar eller tusen lappar för mm. hur många streams som helst. Och så sitter cheferna och får 168 miljoner. Alltså, mm. nej, det känns inte bra.
1: Just det. Det var ju saftigt när Daniel Ek tog en miljard och investerade i ett danskt så här, drönarförsvarsradarsystem. Som bland annat... alltså som eh, för att kunna liksom, ett militärt system. Alltså för att kunna ja, öka. Alltså liksom. på Spotify. Ja, precis. Mm. Um, det är ju då pengar som jobbar ihop av, av musiker. Så det är ju toppen. Och av oss man...
0: med den här podden.
1: <skratt> Verkligen.
0: <skratt> <skratt> Rakt in i drönarföretagen.
1: <skratt> ja, om man vill, you om can't man vill, win! Nej, om man vill stödja eh, drön, drönarattacker i framtiden så kan man lyssna på <skratt> den här podden. Mm, Åh, nej,
0: det nej, var det blev nu. Nu mm. byter vi samtalsämna.
1: <laughs> Tillbaka till livekulturen Men hur mår, hur ja. mår jag då?
0: <laughs> hur, mår du? hur mår du? Jag kan berätta Pontus att jag,
1: jag är inställd och ber att få återkomma i april ungefär. Det är så <laughs> Så det ligger till för tillfället. Mm. Um.
0: Pontus de Wolf är inställd.
1: Ja. <laughs> Men det känns bra. <laughs> jag, är, jag är inställd i studion och har väldigt kreativa. Eh, dagar där liksom i skrivande och ja, det känns fantastiskt eh, håller på och gaddar ihop för det här för ett stort eh, projekt i vår som jag ska berätta mer om om en stund men eh, mm. jag kan jag har noterat att väldigt många som eh, jobbar inom live musik enbart mår ganska pyrt just nu det kommer ju till Eh, många nya liksom vaccinpassrestriktioner och mm. eh, sänkt publiktak och sånt där. Och det finns ju inte ersättningar på plats mm -hmm. eh, för det. Så att det är liksom man har lite gått i, i fällan där. Och jag tycker det är ganska talande för, för mentaliteten hos någon som skapar. Jag kan, alltså den, den senaste kontroversen, man kanske har läst att eh, teater- och musikskapare som Lisa Nilsson och några chefer för eh, Oscarsteatern och sådär besökte riksdagen och hade lite möten och sånt där för att eh, det är ju massa miljarder som liksom är infrysta för att de inte delas ut till behövande inom kulturen och det är lite för att sådär
0: alltså de finns, de bara kommer inte ut Ja till folk. precis.
1: Nu under hösten så var man liksom uppmuntrad att skapa evenemang och så för att om det skulle bli nya restriktioner så fanns det 3 miljarder som Skatteverket skulle liksom distribuera ifall det blev kris. Så att mm. man skulle liksom våga ta risken. Eh, problemet mm. är lite att så här, jag, jag är inte biased men jag tror att Kulturrådet har eh,
0: lite bättre koll ja, Lite mer förståelse för, mm.
1: för den dynamiska branschen som är, kulturbranschen och sådär
0: men allrätt Man ska göra det man är bra på. Liksom. Det ska
1: man verkligen och göra. Och det, man, mm. Folk måste vara bra på skatter också. Men som ett litet exempel så har jag fått avslag för några grejer. Dels en stor eh, personalfest som skulle innehusera 500 pers. Det hade liksom eh, orkestrar och DJs och ljud och ljus och massa sånt där som ställdes mm. in. Eh, och det går inte att få ersättning för för att det är... Inte en allmän sammankomst. Utan liksom en mm -hmm. privat.
0: privat. Ja. Mm.
1: Förra året så kunde man få. Då fick man ersättning för det. För det är liksom en. Ett, ett företagsgig är också ett gig. För en musiker och sådär. Mm. Eh, så där fick ingen betalt. Eh, julkonserter som. Fick ett liksom. En tredjedel av de som hade köpt biljetter. Eh, kom inte. Och det såldes inga fler efter att det hade utlysts. Det. Fick mm. inte heller något bidrag för att. Då hade jag inte ställt in. Om jag hade ställt in, då hade jag fått <laughs> pengar. Asså. Så att jag hade ett litet så här mjukt, mjukt telefonsamtal med en av, av handläggarna där på Skatteverket. Som var så här: ja men Förstår jag det rätt nu? Att om man ställer in så har man större chans att liksom få betalt. Så det är, det är det de här bidragen i slutändan stimulerar: Att vi ställer in Asså. mer kultur. Hon bara, ja, jag håller med dig om det.
0: <laughs>
1: så. så att i, man kan... Du får
0: typ skriva en debattartikel eller någonting. Ja, alltså det nej, eller men man,
1: högsta, ja. högst närmsta instans är ju regeringen. Så att jag ska ju, jag får skicka brev dit helt enkelt. För att de måste ju <laughs> liksom få lite vägledning. Um, så att ett tips till alla, det är ju att man hyr en teater. Och sen utlyser man ett event på Facebook. Ställer in tio minuter senare så kan man kasha in. Det är toppen. Det är så easy money. Gud. Ja. Men det här har i alla fall gjort att endast 55 miljoner av de här 3 miljarderna har kunnat delas ut. Så att de andra ligger ju kvar. Liksom. Så man får ju formulera om den där lagen. Det är det, det hela handlar om. Men det blir lite klantigt för att just sånt här är ju inte sånt som liksom så här det här var ju till för till exempel arrangörer och ljud- och ljusfirmor och sånt där. De ska ju inte behöva mm. tänka är det här ett öppet evenemang för mer än 250 pers? Och lovar ni att ställa in ifall det blir restriktioner? Alltså ja. så här det funkar ju inte i något led.
0: Pengarna har gått till en massa handläggare istället som sitter hos... Ja, och, och drönar fordon. företag
1: som <laughs> matar israeliska armén. Great.
0: Jag tänkte på en grej som du... Du sa ju en grej i något tidigare avsnitt om att många tappar lite lust att skriva låtar när det inte finns någon publik att skriva till. Mm. Att man har inte det här utbyte på samma sätt. Nej. För nu i veckan kom ju min favoritartist Kat Powers nya skiva. Ja! Den är en covers -skiva. Du
1: tipsade mig om den och, och jag lyssnade.
0: Ja. Och den är ju hennes, jag tror det är hennes tredje coverskiva. En av hennes första skiva var The Covers Album, som den heter, som är sån legendarisk, från typ 2003 kanske. Mm. Men så har ju skrivit mycket covers förut, så det är inte första gången. Men det är rätt talande att man gör covers nu, när man kanske inte har så mycket inspiration. Ja. Och även jag såg att Bonnie Prince Billy, en annan gammal favorit för mig, också ska släppa en skiva med covers. Ah. Och vi har också pratat mycket i podden tidigare om Just Like That, med alltså gamla Sex and the City som har fått en reboot. Mm. Jag har kollat på L Word den lesbiska tv-serien från när jag var typ 20, så den är ju säkert 15 år, minst 15-20 mm. år gammal, som har kommit i en ny version. För det var faktiskt lite innan pandemin, men nu heter den Generation Q. Mm. <laughs> så är det är liksom en reboot på L-Word med del, samma kast, men också ny, nya människor ja. som är lite yngre. Um, så det känns som att man går och ältar och så är det de här Matrix 3, 4, 5, mm. Scream kommer i. Det är liksom, det är lite samma, 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 samma. Så... att um, Mm, jag undrar hur länge det här kommer att hålla i sig att vi bara matas med upprepningar
1: Ja men det var intressant för att det där var ju jag, det är samma här jag startade ut, alltså mitt jazzbolag har ju släppt 60 covers med de senaste två åren, för jag har inte haft mm. ett dugg lust liksom att, äh, att sjunga om, om att det kommer bli bättre snart liksom, det tycker jag är så här mm. <laughs> det var ett ämne som jättemånga låtar handlade om typ våren, sommaren 2020 så här, att vi, mm. vi ser snart hörnet liksom, där vi kommer ja, snart ses vi igen <laughs> <laughs> eh, men jag börjar bli uh. faktiskt jättenyfiken vad som kommer eh, rymmas liksom, i den här liksom, post, mm. post vad kommer vi sjunga och, och skriva alltså teater och litteratur det tror jag kommer hantera pandemin börja göra det nu på ett lite annat sätt Alltså mm. gå in för det ganska mycket. Men jag tror inte musik kommer handla om det. Så det, det är faktiskt bland annat det jag ska åka till London för att fundera på. Och se mm. vad de sysslar med där. För att liksom samla en vokabulär typ.
0: Det är som folk brukar säga om pesten. Efter pesten kom renaissancen. Mm. Var kommer renaissancen. Vad kommer kommer komma efter den här lilla pesten? Verkligen. Um, det är ju januari nu. Och jag har tänkt en del på januari. Det är ju så här, folk ett, folk är panka. Och två, många kör det så här dry january. Alltså att man inte ska dricka alkohol. Man ah. har en vit månad. Ja. Uh, och det passar ju också då bra med att det är mycket restriktioner. Man kanske inte kan gå ut lika mycket. barerna stänger 23 igen. Mm. Uh, man får vara mindre folk runt borden. Så det är mindre fest det är mer eh, spara pengar, sitta hemma, lyssna på podcast. Vi har ju märkt jättestor skillnad i alla nya lyssnare. Välkomna! Ja,
1: alla nya ja, lyssnar. Vad roligt!
0: Kul att ni och, och mycket interaktion från läsare som skrivit till oss och folk som har börjat lyssna bakåt och från början. Och, mm. Ja, vi är superglada. Eh, men jag tänkte på två saker angående det här. Dels, jag skrev en artikel för ganska många år sedan, kanske fem år sedan som handlade om eh, patriarkatet och alkohol. Ah, Bear spännande. with me. Ah. Det är inte, inte uttråkande den um, Nej, men det finns ju... jag har funnits en länge en så här myt typ Sex and the City till exempel. Att man har så här... Tjejer, jag ska dricka drinkar. Och Metropoli vet du, Cosmopolitan. Och det är coolt att sitta ute och dricka drinkar med sina kompisar. Och happy hour mm. och, sexigt, och det, var ju, det finns Jag tror inte att jag har hört att... Jag vet inte om det stämmer, men jag har hört att det fanns alkoholbolag eh, som ville sponsra Sex City för att de skulle ha den här eh, alkoholvurmen. Som ju ändå ser i den är ju typ en slags alkoholreklam nästan. Man vill ju dricka alkohol om man kollar på dem. Mm. Allting är ju att de sitter och dricker och typar, fast de är hur orkar de liksom? Ja. Men i alla fall um, det har ju funnits en ganska stark alkohollobby under en längre period för att få kvinnor att dricka mer och det här började redan på 90-talet ja, typ 90, 90 så insåg alkohollobbyn, jag har läst en bok om det här så det, ah. um, uh, tillfriskning av jag läste flera men bland annat tillfriskning av Leslie vad heter hon Johnson som jag recenserade för Svenska Dagbladet men det var några år sedan det går väldigt mycket in på djupet om det här. Men eh, vore är själv nykter alkoholist då, författar man. Mm. Men på nytt så börjar man eh, inse att, okej, okay, män super och är ute med sina kompisar. Kvinnor dricker inte så mycket. Hur ska vi få dem att dricka mer? Mm. Och då börjar man satsa pengar på att göra det sexigt och coolt och intressant och dricka och vara ute och sådär. Mm. Eh, och det har ju lyckats väldigt bra. Och det finns ju en hel del statistik som visar att kvinnors drickan har ökat liksom dramatiskt. Mm. Och i USA, där jag har bott då många år, så kallas det också för mommy juice. Mm -hmm. Alltså vin är mommy juice. Så det är som ett sätt för kvinnor att så här, stå ut med att vara mamma i princip. Ja. Och det är ju lite deppigt att det ska vara på det sättet. För att det kom en bok från några år sedan eh, som hon drack Kvinnor, alkohol och frigörelse av Jenny Damberg och Lisa Wiklund. Som handlade om liksom, kvinnlig frigörelse genom att kvinnor kan dricka mer. och så där. Mm. Alltså en väldigt positiv syn på alkohol. Eh, och det var lite respons till det som jag skrev i min artikel då. Och att det är ju liksom, visst det är ju en fin idé att det ska vara så att kvinnor ska ju få dricka om de vill. Mm. Men det är ju synd om kvinnor dricker för att orka med. Alltså om kvinnor ja, super för att ja. stå ut med att de måste vara mors och jobba heltid ja. och kanske träffa en massa sämst killar, ja då kanske det inte är så positiv utveckling att man dricker med. Nej. Men gjorde sin studie på Göteborgs universitet på 80-talet och då visade det sig att det var bara några procent kvinnor som drack för att lugna nerverna. Medan 2013 var det en fjärdedel av alla kvinnor som tillfrågades. Vilket är ganska talande som stor skillnad. Mm. Så, så då ser man ju väldigt många fler kvinnor som dricka för att uh, må bättre helt enkelt. Mm. Och det är ju inte riktigt, visst, man blir väl lite avslappnad av ett vin, det blir väl alla, men det är ju rätt deppigt om man gör det för att man ska slippa ha ångest. Och då är det ju Ja, jag tycker det är lite problematiskt att vi har den här utvecklingen. Och sen ser vi också att kvinnor blir alkoholberoende mycket snabbare än män. Så jag tycker ändå det är en intressant fråga som jag inte har sett så mycket. Jag skrev ett par artiklar om det där i samband med det. En för nyhetsgraden, en för Svenska Dagbladet. Och jag fick någon riktig respons och jag har inte hört någon skriva mer om det. Jag kanske har missat. Men det finns mycket mer där att gräva i. Och diskussionerna har pågått en hel del i USA. Och nu har vi ju sett, bland annat en kvinna som heter Holly som har varit aktiv i det här och pratat om den politiska aspekterna av kvinnlig alkoholism. Mm. Och det är kul för att i Just Like That, alltså tv-serien mm. då, så, har, så får ju Miranda, en av huvudrollsinnehavarna, får hinta av sina kompisar att du dricker för mycket. Och det är lite kul då, anspelning på att de har supit genom hela 90-talet ja. i Sex and the City <laughs> och man tycker lite såhär, förr och senare borde ju någon få problem. Och nu mm. blir det Miranda då som hon bara, alla har druckit så mycket under pandemin och jag bara fortsatte. Och alla bara, mm, du dricker för mycket, Miranda. Mm. Um, också samma sak. Och i en olycklig relation de har inte sex, de kan prata knappt med varandra Nej. och så dricker hon för att må bättre varje kväll. Och då får hon ett present av Charlotte, beställer beställ till henne en, en bok som en liten hint. Och då är det Holly Whittakers
1: ah. bok. Circle is full, full circle
0: nu. Mm. <laughs> ja. Så Det ligger lite så här, alltså det har varit intressant för att det var ju, hon var ju, många har ju varit kritiska då, till exempel mot Sex och mot City, att de har varit en alkoholgrin och nu får de då lyftas fram i, i en av världens största tv-serier. Så det är lite spännande. Det, det ligger lite i luften, så jag är nyfiken på att se om vi kommer att prata mer om det här namnsta åren mm. konsekvenserna. Man ser ju att unga dricker mycket mindre nu än de gjorde förut ja, men Däremot dricker de mer cannabis och, och sådana saker men alkoholen har ju gått ner så att det ska bli kul att se vad som händer nu efter pandemin med alkoholen.
1: Roligt, roligt att du säger att de ska så här, dricka för att må bättre. Och så mådde de bättre och så var allt bra. Men så är det ju inte. <skratt> <skratt> Men det är, också, det är också roligt i att med Mirandas eh, tilltagande alkoholproblem så kan de ju inte riktigt berätta det på något. Hon, hon går ju runt med så här små flygplans hotellflasker i sin backpack. Just det. Att, att det är fortfarande så här, det är ett väldigt klurigt och konstigt alkoholproblem. Eller liksom man tar sig en liten så här. Det var det som var, så tog sånt realistiskt grepp om, i alla fall i Sverige på 90-talet, det var ju bag boxen. Och liksom det här, ja, det här att det var precis. så praktiskt att dricka typ. Att det är så här, man kan
0: ha det stående hemma och så oh, ta ett glas här och så oh, ett glas där och Ja,
1: och det, det syns inte att det blir mindre och mindre heller. Så det, är inte, det finns inte en mängd Just att det. prata om, mm. utan det är liksom ja, nej, men det, man kan ta bort hela det så här Det fanns inte de här barriärerna att man måste vara hårdnackad eller tuff för att dricka mycket, för det syns inte hur mycket du har druckit, liksom. Utan det, och så blev, det lite, så blev det lite billigare också att köpa alkohol. Verkligen. Och, eh, nej, men gud vad intressant. Det tycker jag man kan lära sig mer av.
0: Mm. Jag slutade dricka i... Var det tre år? Jag slutade, eller var det mer? Uh, för jag mådde så dåligt efter ja, min separation med min dotters pappa. Och, mm. Inte på grund av separationen, men på grund av allt som jag tvingades dela med i mig själv. Ja. Alla saker jag hade hållit undan som jag fick tvungen att ta tag i. Så jag var, mådde väldigt dåligt där i några år efter... Efter det, Isch. och under den perioden kände jag liksom att jag bara, men om jag, om jag redan må dåligt ska jag då dricka och vara bakis också för jag blir jättebakfull och får så här kemisk ångest då. så jag bara, men ska jag då också dricka om topp av det. Mm. Det går inte. Ett för att jag mår inte bra, och två för jag måste vara, vara plötsligt ensam med min dotter. Så jag kanske inte mår dåligt att vara bakus med min dotter. Nej. Så jag slutade dricka helt och hållet. Och jag insåg att jag har väldigt inte beroendepersonlighet. Alltså jag har väldigt lättat. Jag har feströkit i tio år sen slutade jag bara en dag. Alltså jag har liksom ingen beroendepersonlighet på det sättet. Mm. Um, jag har aldrig varit intresserad av att shoppa, ingen spel. Alltså jag jag bara har inte den läggningen. Nej. Men det var väl ett svårt att sluta dricka av ett helt andra skäl. Jaha. Det var för att det var socialt krångligt. Jag blev så utanför plötsligt. Jag kände att jag kunde inte umgås med folk. Man orkar ju inte umgås med jättefulla människor. I alla fall inte efter klockan elva, typ, när alla blir fulla. Nej. <laughs> och, dels att det var jobbigt för mig, mm. men också för att det var jobbigt all, för alla omkring. Man märker direkt vilka människor som blir obekväma när man inte dricker. Mm. Antingen ska de typ packa på och annars de ifrågasätta, varför dricker inte du? Och sen att de alltså, kanske själva har lite problem, jag vill inte erkänna det, så alltså det är de obekväma när jag sitter där och inte dricker. Och... Ja, det var väldigt socialt komplicerat mer än fysiskt för mig faktiskt.
1: Ja, men det var som klassiken rökning att så här, enda sättet att palla var i en rökelokal full med askkoppar, det är att röka själv. För att ja, annars får man ju bara <laughs> det här lukta skit dagen efter. Det blir ju...
0: Åh, vad skönt det är att man kan röka länge. Det är så ja. himla skönt. Man stinker inte i håret. Åh vad skönt
1: mm. det Nej, det var hard work alltså. Men hur ljuger tonåringarna nu för tiden? Det undrar jag. Förut kunde man ju säga, jag har suttit på kaffe. <laughs> det var ju riktigt.
0: Jag såg att, att de har ökt, börjat röka nu igen under pandemin eller många unga som har börjat röka. Mm. Faktiskt. Ja, vi... det, är lite, det är lite så vintage. Ja. Det är lite
1: <laughs> De sitter retro. ofta och röker själva med FaceTime och en Red Bull i så här parker.
0: Mm. Åh, oh, sugen blir det nu. Ja. Uh. <laughs> Jag har ju funderat på att börja röka 2022. Det har jag ju sagt. Jag tycker det är inne. Alltså. Det är tändigt ja, kul tyvärr. Kul litet löfte. Men, äh, ja, det är lite så. Mm. Men, äh, jag skulle bara säga för att jag får avsluta det här. Så det är, jag, jag, sen började jag faktiskt dricka igen för något år sedan. Och det var för jag kände mig så himla mycket mer jordad, Jag mådde bättre. Det var något upp två år sedan kanske. Att jag jag mår så bra nu. Jag behöver inte plåga mig själv för den grejen. För jag tycker det är väldigt gott med ett glas vin. Mm. Men jag har en helt annan relation till det nu. Och jag dricker inte för att orka med folk. Då går jag heller hem. Om jag tycker, om det, om jag tycker att det är tråkigt för bara går jag. Eller, så går jag inte dit. Um, så att jag, jag, men, jag drev klubb och så. Jag, jag drack nästan bara alltid bara mineralvatten. Jag drack ganska sällan. Så att jag, jag har liksom inte den läggningen. Men det är svårt att inte dricka. Det är en extremt stark alkohol norm i Sverige och kultur. Men det sagt så, jag gillar ju det här, jag gillar vin, jag gillar naturvin, så nu dricker jag ibland. Mm. Men jag har lite annan relation med det nu när jag har liksom fått uppleva hur det är att inte dricka. Och man får liksom verkligen omvärdera sina vänskaper och relationer.
1: Gud ja, nej men då när jag jobbade på klubb också, samtidigt som du, tvärs över gatan, mm. då kunde inte mm. jag dricka heller, för då var jag liksom på jobbet. Ja, det blev... Men då, då lärde jag mig och Andersen att ha kul utan alkohol, och det är jättekul utan mm. alkohol, för jag var så himla Pig. Jag blev ändå ganska pappig när jag är liksom berusad. Att jag blev bara liksom mig själv i kvadrat. Jag tror det var en trygghet för mina gäster.
0: Ja. Jag var är inte en... du pappig när du inte är berusad, när du blir berusad.
1: Ja, både och kanske. Nej, men det är så här ganska myndig. Liksom. Alltså, eller det kanske. Ja. Var, eller vänta nu, nu blandar jag ihop dem. Nej, onykter så blir jag myndig. <laughs> men jag, kan, jag kan vara, vara den din...
0: tryggt för dina. Även, även, även för dina...
1: Ja, men för, för vänner och gäster. Alltså att när jag är full, då är jag ändå den som så här, nej, nej, ni ska inte hoppa linbana från Västerbron när ni är fulla. Alltså jag blir den, den pappiga karaktären oavsett. Och det jag är
0: lite on brand.
1: Ja, verkligen. Och det blev ju bara mer. Jag var ju så glad att så här, jag, jag jobbade som chef i två, tre år där och såg ju aldrig droger. Och tänkte att så här, mm. fan vilket klint, bra ställe vi driver. Men det var ju bara för att ingen liksom, alla tyckte ju det var så skämmigt att visa mig. För dig. Så, ja, på <laughs> Exakt. Det är otroligt liksom, naiv vad gäller sånt där. Men det är ganska skönt. Då fick ju folk chansen i alla fall att vara naiva i mitt sällskap om de ville.
0: Ja, det var ju som jag som trodde att vi inte hade några problem med MeToo- på min klubb som också, som också drev i några år ja. men eh, she fick jag när ingen hade berättat något för mig och sen kom det ut att det var en riktigt stor skandal som jag befann mig oh, mitt i ah, ah. och säkert eh, möjliggjorde utan att jag hade den blekaste aning om det så att det jag skäms, skäms, jag visste inte, verkligen men jag är mm. väldigt ledsen över det yeah. att det blev så men det var ju, jag, hade i alla fall, jag kunde inte. Jag visste ingenting så jag kunde inte göra någonting. men jag fick reda på det i efterhand och det var ju, jag var ju inte chockad man säger så men jag blev ju väldigt ledsen för dem som var utsatta ah. Så att, eh, man, det är inte lätt att röra sig i den här världen. Det är mycket hemligheter.
1: Ja, verkligen. Apropos sådana där liksom självbedövande, självförstörande saker, så jag har jag kollat lite på eh, den här serien Dopsic.
0: Har du sett den? Nej, det har
1: jag inte. Den, den kom i höstas på Hulu eh, i USA men har inte riktigt fått uppmärksamhet här ännu förrän nu. Och den, har, eh, den är på Disney Plus i, mm -hmm. här i Norden eller i Sverige. En jättehemskt mörk eh, drama om det, hela Oxycontin. Vad heter Oxy, Oxy,
0: Oxy, ah, som vi pratade um, om förra veckan med Juice World Jag vet inte om det var det ah, som, han dog av, ja. som dog av. Rapparen som dog av den. Mm.
1: Precis, och eh, hela hur den här liksom, eh, amerikanska läkemedelsbranschen fått in opiater igen i, liksom, i läkarsystemet. Eh, och det med eh, Michael Keaton har de värvat till den här serien Oj. och den är liksom svinstark eh, cast. Mm -hmm. Och jag vet inte riktigt vad det är som drar mig till såna här liksom självdestruktiva <laughs> serier, om det är liksom en post... Pandemisk grej. För att den, jag ser den här lite som en blandning mellan eh, Succession som är inne på sin tredje säsong. Jättemånga mm. gillar ju den. Eh, mm. Jag är inte lika frälst i säsong jag, tre. Jag pallar
0: inte deras dialog. Jag tycker den är så konstigt skriven. Den är ju mycket improviserad. de säger ju ja. fuck, fuck, fuck i vända mening. Jag tycker bara, öh, ja. jag pallar. Jag förstår att andra tycker om den, men jag tycker det är lite enformig dialog.
1: Men också att de hade ett utmärkt eh, avslut på säsong två- som de kunde tagit vidare i en lite ny riktning. Men jag tycker inte att det har ändrat dynamiken överhuvudtaget i serien. Alltså jag
0: hatar det i serien mm. när de inte plockar upp. Det händer någonting stort för någon, någon person. Ah. Och sen ändras inte serien. Alltså man får inte den Nej. här känslan av dramaturgi. Det kan göra mig jätteirriterad.
1: Ja. Mm. Men i alla fall den delar ju med den här eh, dopsikt. då. Det här med att man följer en superrik liksom, elit- Mm -hmm. Som eh, i det här fallet Richard Sackler, då, som, som står för den här uh, utvecklingen av den här medicinen. Som, som liksom lanserades som en, eh, som en opiat som inte var framkallande. men som var liksom den här som skulle relieve humanity of pain för evigt. Liksom. Oxykostnaden. Ja, exakt. Aha. Så den har liksom tagit sig in i arbetarklassen. Och, och liksom alla som arbetar fysiskt eller har haft ont någonsin liksom ah. det här i USA. Och så är det ju värsta.
0: Aha. Det var väl väldigt stor också i Wolf of Wall Street. Var det inte det de håller på med där också?
1: Ja, säkerligen. Mm. Men det, här att man, det, det finns ett spektakel över att se liksom rika människor eh, slänga miljarder omkring.
0: Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Ja. Hallå? Pizza är grandiosa? Ä Jag vill ha en grandiosa cappuccosa och en
1: pepperoni. Haha, nåt mer? Mm,
0: en kaffefilter.
1: Ja, okej. Okay. samma. Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den vi är mycket på.
0: Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
1: Och så här, bete sig jävligt. Men skillnaden mot Succession och den här är att eh, här drabbar en, ju den lilla människan hela tiden. Det är den lilla mm. människan som, som blir krossad i den här serien. Mm -hmm. Så därför är den liksom en blandning mellan Succession och Tjernobyl. Eh, ooh
0: äh, we can crossover
1: <laughs> Ja, för det är samma liksom så här sjukgröna skimmer. Dim, det är lite dimmigt och eh, folk som mår bara fruktansvärt dåligt. Och jag tänker, det här tillsammans med Don't Look Up, det finns något väldigt själv Hatiskt, eller liksom en vilja att se sig själv förstöras tror jag i underhållningen just nu. Mm. Tror inte du det? Ja. Som liksom kan vara en så här postpandemi att man vill känna någonting jättemycket. Just det. Eller att man verkligen alla på, på något sätt så befinner sig alla i en liksom vård eller vårdande situation nu. Så man behöver liksom känna igen sig i saker som är riktigt jävla mörkt och gör jätteont eller tänka men, på att
0: någon har det sämre än man själv ja, exakt
1: men det är liksom det, det går inte att visa en vanlig komedi går ju asdåligt till exempel på liksom Aha. inom olika medier så att det är, det det så? är liksom ja, Succession är i det, närm det närmsta en komedi man kommer i liksom ett,
0: folk blir liksom triggade eh. om någon är för glad man, man, vill, man vill inte se någon ha ja, det, det bra ja, man kan inte
1: relatera till det <laughs>
0: det var provocerad. Jag ja. det är ju inte mörk tid att gå igenom så här, men de säger att de tiorikaste rikaste männen i världen eller tio, tio rikaste människorna sammanfaller det, det med. Har blivit mm. sin inkomst under pandemin och typ 99 av världens befolkning har fått det sämre och sånt där. Jag citerar ja. inte exakt, men något som där var siffran jag läste hem Så att mm. det har ju verkligen blivit om ja, det är Jeff Bezos som har vunnit på pandemin. Den saken står ju så sol solklar. Mm. Så det är klart att det här ligger ju lite grann i våran samtid just nu. Att vi, det säger ju väldigt mycket om våran tid just nu.
1: Ja, exakt. Ja, men det är humongous. Det är för mycket pengar för att, liksom, eh, för att hålla reda på. Då måste Egentligen.
0: man ju ha 168 miljoner För om Jeff Bezos har så här många miljarder Då är 168, 168 miljoner ingenting det är, så, ja. det är så de här människorna resonerat Som tjänar väldigt mycket pengar Man tittar på den som är över mm. själv Men då mm. i USA känner alla så här mycket Ska inte jag få lika mycket som den här personen Det här är ett amerikanskt bolag då ska de... liksom, mm. Alla har en ursäkt ja. um, För att det är alltid någon som har Två privatplan Så då ja. det är det inte så konstigt att ett Uh, jag vill också passa på, passa på tips om att om man vill veta mer om opioidkrisen kri, opioid i USA så har mm. min eh, kompis Jonas Kullberg skrivit en bok, han är också journalist och baserad i New York, som heter En amerikansk epidemi som ah. följer opioidkrisen i USA. Ja. Den kom för något år sedan, så den är fortfarande aktuell. Den kan man läsa om man vill läsa mer om detta. Jag eh, satt och kom upp på Facebook, en så här gammal eh, facebook jag skrivit för kanske tio år sedan. Och det stod det så här, om man inte vet vad en kille heter kan man alltid gissa på Johan, ah, hade jag skrivit. Eh, och så tänkte jag, hmm, hur aktuell är den här spaningen? Mm. Nej, inte speciellt aktuell. Vem Nej. känner man som heter Johan som inte är född på 80-talet? Jag vet i alla fall, ingen. Nej. Jag känner ganska mycket folk som är född på 90-talet och de heter typ... Jag vet inte fan, de heter så mycket olika saker. Mm. Det är det som är skillnaden. Alltså, <laughs> mm. när, när jag växte upp så hette alla ungefär samma sak. Mm. Det var ju det här. Suburban Kids med biblical names. Liksom alla mm. heter Daniel och Mikael och sådär. Men nu heter ju alla allt möjligt. 1900 talet mycket större variation. 00-talet, alltså just det konstigaste desto bättre.
1: 00-talet, ja. fortfarande känsligt för Disney. Alltså det var ju mycket Olof... Sven, Elsa, den här liksom... Kevin. Ja, gud ja.
0: Nej, det kanske försvann. Kevin kanske försvann. Men mm. Liam. Ja. Kevin och Liam är ju vår tids
1: Sonny och Ronny
0: och Conny. Den saken står ju väldigt klar i alla fall. Verkligen. Nej, men de här vanliga... Skulle, om uppas, skulle min dotter ha en klasskompis som heter Mika nu skulle ju bli väldigt förvånad. Mm. Och det, det är ändå namn som kommer från Bibeln. Det är namn som har funnits i Sverige väldigt länge. Visst. Och så kollar jag lite på statistiken då, för jag blev nyfiken. Och då visar sig att mycket riktigt, det vanligaste... Eh, pojknamnet på 80-talet var ju Johan. Ja, ja. Eh, tätt följt av Daniel, Andreas, Fredrik, Mikael Erik, Kristoffer, Markus, Mattias och Niklas. Mm. Och vad har den här listan gemensamt? Jo, det här är hela min klasslista från min lågstadieklass. Oh, min med. Det här var exakt vad alla hette i min klass. Kanske vi inte hade någon Fredrik i min klass. Så det var en Fredrik i parallellklassen, men i övrigt var det hela min klass. Mm. Eh, två Kristoffer tror jag det var. Eller var det tre Kristoffer? Och så två, var det två Andreas? Och minst, ja Niklas ja. Alla fanns i min klass alltså mm. på listan, och jag kände alla dem där Och då tänkte jag lite så här hmm, Nu, vad heter mina kompisar som är födda på nytt talet Dels är det ju många fler, vi hade ju en extremt stor invandringsvåg Under typ den perioden Så det är ju många fler som har annat ursprung Huvudtaget, så mm. det är ju fler som har Namn som inte har svenskt ursprung Eller europeiskt ursprung ens. Men, Så det är ju en aspekt mm. Men också på 2010-talet de vanligaste namnen då mm. var William, Lukas, Oskar, Liam, Elias, Oliver Hugo. Det är liksom sådär: men man kollar på siffrorna. De vanligaste namnen, alltså William, mm. hade knappt 10 000 personer. Medan Johan hade 21 000 personer. Så då har ju Sverige liksom. en mindre befolkning. Ja, ah, ah, precis. Så Sverige spännande. hade en mindre befolkning och det var dubbelt så många som hade samma namn. Och om man kollar på listan är det här en nästan hela T-topplistan att de flesta namnen är dubbelt så många som har de vanligaste namnen. Häftigt. En de vanligaste namnen nu. Så det, det säger under någonting. Och då kan, har jag inte kollat en så ner mig på små siffrorna så att säga. Nej. Uh, och då tänkte jag på det. Här. Jag upp det på Twitter och så fick jag lite kommentarer på det här. Bland annat en kille som heter Jesper. Och jag bara, oh my god, Jesper. Jag kände ingen som heter Jesper när jag växte upp. Nej. Första gången jag träffade Jesper var typ när jag kom till Stockholm. Jag bara, åh, kan man heta? <laughs> <laughs> kan man heta? Så exotiska namn. Från <laughs> mm. <laughs> <Von> Värnamo. <laughs> Alla heter Andreas. Men, och då konstaterade han också att fick en kommentar så att det var ju verkligen en nyhet på den tiden när det kom något exotiskt namn typ mm. när Gwyneth Paltrow döpte ett barn till Apple, alla fick ju liksom en psykos ja. och samma med Brooklyn det var ju Beckham mm. eh, som döpte till det och alla bara Åh Brooklyn kan man heta det månfare det var ju Lena ja. Perholt hotbarn alltså det var ju så här, jättekonstigt och nu blir man nästan chockad om någon skulle heta Mikel och Anna, det skulle ju vara jätte, jättekonstigt
1: ja Nej, men man ser det ju lite som en tatuering, att det är såhär, it's now or never, nu ska jag ta liksom drämma till med ett toppen namn här.
0: Jo, men det, jag vet inte, det är ju så intressant därför att också när alla skulle heta Li eller Lo, Myra ja. Li, Mina och Lo, heter inte ditt barn eh, Flynn Li ja, eller ja, Lo? Här,
1: en, enstavigt på <skratt> L, han är den generationen. Men
0: ni missade lite chansen att döpa din son till Lin Lo.
1: Lin Lo. Ja. ja jag det hade ju det kunnat passa
0: in i trenden menar jag, nej, jag ska.
1: Ja. Nej, men, men äh, han heter Linbo. Äh, alltså, Visste du ser det. Han heter Bo. Han heter Lynbo. Ja
0: men det där är ja. så trendigt. Nej men alltså jag tycker bara det är intressant och när jag bodde i Brooklyn då var det ju verkligen mycket så där. Alltså jag tror jag kan inte svara. Kanske var Önska mm. Men Jag tyckte en gång att jag hörde på lekplatsen en förälder som ropade Marx. Ah. <laughs> Alltså Marx Jag tror inte den heter Men jag, jag drömde lite jag bara, oh my god vad kul du var jag från barn till Marx ja. eh, Och liksom Kale Typ så mm.
1: Alltså
0: grönkål mm. Nej men det känns som att De här namnen är Man blir ju mindre förvånad Av Marx Än jag skulle bli av Mikael Ja absolut
1: Örter är inte långt bort Nej, liksom, och kan man ju
0: fundera lite på... Sage, absolut. Sage, definitivt. Mm. Och nu är det jättemycket... Jag minnott heter ju Jane, och det var kul, för det är ett väldigt vanligt namn på ett sätt. så alltså det är sådana namn man använder för att stava, typ här Jane, Jane. Alltså mm. på engelska är det ju det, det vanligaste namnet. Jane Doe är ju liksom, när man är utan namn. Ah, alltså
1: ja, John Doe då.
0: Exakt, John Doe och Jane Doe är liksom... Ja, vad ska man säga? Namnet som inte finns. Hur ah. ska han beskriva det? Um, när man ska skriva ett namn och inte vet vad det är för namn. Typ precis,
1: precis. Um,
0: men samtidigt så heter ju ingen det längre. Det har inte kommit tillbaka än. Eller lite som typ Gunilla, mm. um, som, po som poeten Anna Axfors dotter heter bland annat. Kan jag tipsa om? Det kommer säkert komma snart. Men Kull. Jane är ju lite amerikanska Gunilla, man säger. Det har inte kommit än, men det kommer ju komma <laughs> om tio år. Typ.
1: Mm.
0: Så att i USA så var det att säga, oj, hon heter Jane? Vilket självklart är namn, fast ingen heter det.
1: Ah, um, så det,
0: jag är väldigt nöjd med det namnet för att liksom, det prickade in, det är inte svårt att stava det Nej. men ingen heter det liksom ja. jag träffade oh. en annan Jane på hela tiden jag var där.
1: Och här berättar det ju väldigt tydlig historia om att det finns en, en bakgrund liksom, i ett engelskspråkigt land på något sätt
0: Ja, men det är nog inte konstigt så folk reagerar Nej, ju inte liksom, åh oh, vad konstigt namn uh, så det, alltså, det, det var lite en sån uh, mitt i prick mm. men, uh, så det är jag nöjd med, men Ja, man undrar lite. Och, och, och Lynn är också ett väldigt bra namn på det sättet. Alltså det är också lite, eller lite engelsktalande fast ändå stavat eller vad man ska säga. Ja, men precis. Sånt namn. Ja.
1: Det var ett vanligare killnamn för en tjejnamn. Mm. Så det svänger lite. Det svänger om det där namnet. Han heter ju också ja. Hansel från Zoolander. <laughs> för att vi tänkte why not? So hot right now. <laughs>
0: why not? Så So hot. <laughs> Men nu undrar jag lite så här: Vad är framtidens
1: namn? Vad tror du, Pontus? Spännande! Vad ska man ha namn till i framtiden? Jag tror att man tänker ju i, i högre grad eh, efter vad som blir ett bra användarnamn. Liksom att man. Mm. För att ens eh, vår stackars generation som loggar in på internet, vi får ju ta något annat, <laughs> liksom, än, Just det. än det vi heter på
0: Mikael 85, grattis. Ja.
1: Mm. <laughs> så att det, jag tror liksom något, att man kommer försöka merge det med det, eventuellt. Alltså något som, så här, bara, nej det där blir för långt användarnamn. Så tror jag folk kommer tänka.
0: Det såg man ju på Elon Musk och Grimes sångaren Grimes barn som heter typ så här. 1, 2, 3, 4, 5 alltså de har typ en ekvation. Ja. Um, Mm. Det är ju en bild på användarnamn som kan kan känna igen. Men eh, vi pratade om det här väldigt tidigt i podden. Eh, som säkert många nya inte har hört. Men om min spaning att de flesta som är födda efter mig. Alltså på 90-talet. De använder sitt åtal de med födda för att presentera sin ålder. Men alltså jag säger min ålder så säger de, jag är 92 jag är 97 mm. um, och så vidare, 0-1a. Man bara, okej vänta lite, vad är det du ja ah, du är 21. Mm. <laughs> säger du då? <laughs> för säger du inte bara att du är 21? Mm. Um, vi avhandlade det här tidigt på den. och jag kan ju upprepa då för de som inte har hört det att vi landade väl ganska mycket ut. Vi tänkte att det kunde vara att uh, många av dem är uppväxta med digital tid när man kanske ofta har ett användarnamn som är ens ålder eller man loggar in på grejer. Då är det så här
1: uh -huh. 90,
0: 12, bla bla bla. Medan alltså jag typ i använder dem, mitt årtal mitt till någonting egentligen när jag växte upp.
1: Nej men precis. Plus att det, jag tror det är mycket lättare att räkna om man utgår från noll. Så att det där tror jag kommer att avta när det blir född. Jag är 22. Det kommer liksom folk inte. Säga. 43. Det kommer folk lägga. Du ner. det? Ja, det tror jag. Alltså ju mer
0: 92 är lättare liksom, att det närmare 100 typ så.
1: Ja men det, det är ja. samma teori. Jag står för det.
0: Minus, alltså, aha, 20, minus 8. Minus 8, 28. Mm. Alltså, jag tycker det är otroligt förvirrande. Om jag frågar någon ålder vill jag veta en siffra på två nummer, inte någon slags årtal.
1: Nej, Tack. verkligen. Men jag, jag är snarare att jag kommer börja säga så här, jag fyller 41 om några veckor. Jag kommer börja säga så här, 42 minus pandemi. Alltså att de inte räknas För att det är liksom, ah, ja ja men vi fattar Det var år som man inte gjorde någonting på De gills inte Du ska inte behöva känna dig äldre Bara för att, bara för att du har gått igenom en pandemi Det har väl
0: Jorden väl har snurrat ett varv ja.
1: Det är en skitbra mm. grej Jag såg även den här gamla filmen Aliens um, James Cameron-rullen Alltså Alien 2 mm -hmm. Har du sett den?
0: Ja, inte så sådär på senare i alla fall nej <laughs>
1: Fantastisk actionrulle från Mitten av 80-talet Han gjorde den mellan sina Terminator-filmer Och bara som bakgrundsinfo Så hur han pitchade Den här filmen är genialist. För då hade ju Ridley Scott Gjort den här filmen Alien Om en alien Men han gick in på, Med en whiteboardpenna och så skrev han Alien på whiteboarden Och sen så skrev han till ett S Som plural och folk bara, okej. Okay, och sen, håller i dig. Sen tog han pennan och skrev ett streck genom S som i dollar. Och då fick han jobbet. <skratt> <skratt> För att då, <skratt> då skulle man liksom kunna sälja det här som en franchise. Men där i alla fall, det, den utspelar sig i hundratals år framåt i tiden. Och då använder de fortfarande dollar. Men då, då, då är det så här... Ja, det här skeppet... Har vi inte hört talas om bitcoin eller? Men, eller hur? I, men då säger de så här this ship is worth at least 2 million dollars om, om man bara så här, det bara, men då är det i adjusted currency alltså att de har någon, uh -huh. någonstans har de insett att så här, och det som igår köpte så här Microsoft Activision världens största tv-spelsbolag för så 78 miljarder dollar Alltså nu, nu pratar vi i verkligheten. Och det är för mycket pengar för att ta in. Det är så här. Ja ah, men okej. Men varför inte 77,5 miljarder? Det är väl mycket nog. Eller liksom man fattar ju mm. ingenting. Mm. De här siffrorna mm. är alldeles för bloated. Men om man, om man gjorde liksom en adjusted currency. Så skulle ju mil, en miljon mm. börja betyda någonting igen. Och jag tror faktiskt att det var liksom. En mm -hmm. ganska stark framtidsvision. För att vi har ju skippat ören. Och snart är en krona helt värdelös. Man gick mm. över till... Man liksom, många länder bytte till euro för att det känns som att man gör av med mindre pengar med en euro än liksom mm. tio marker eller något sånt där. Men att man, eh, man snart måste göra det för att det liksom känns för dumt med de här dyra lägenheterna. Det
0: blir så abstrakta siffror. Ja, jag fick... Eh, 5,1 eller 5,2 för min lägenhet låter ju som samma sak. det ja. är det ju emellan. Alltså hundratusen är ju jättemycket pengar. Ja, alltså men exakt. Som eller får man, så här, ja. Jag, jag
1: beklagar att det inte blev så mycket. <laughs> liksom, ja. Det är jävligt alltså, dumt språk.
0: Det här är ju lite som på, alltså innan andra världskriget när Tyskland hade sån extremt skenande ja, eh, ja. inflation. Ja. Det var också mycket därför nazisterna lyckades ta över och lite kan kuppa sig till att ta över. Mm. För att det var ju så, Tyskland blev ju sämst drabbat av hela världen på grund av depressionen 1929 ja. eller 30 där. Eh, för att de hade så mycket lån efter första, för, efter de första världskriget så hade de så, så mycket lån till andra länder så de hade svårt att kripa upp mm. efter eh, depressionen. Så de hade ju en extrem inflation. Ja, det var ju, så det var ju såhär, en låda
1: som, cash mot en limpa. Till. Ja.
0: Precis, och då blev folk bara så här, tappade ju helt och var det en kaos mm. och det var då som nazisterna kunde kuppa så att det kanske är ett demokrativerktyg att plocka ner eh, siffrorna lite grann ja. skära bort nollorna för att få tillbaka människor kanske bara kan greppa vissa siffror som ändå är i våran naturliga värld alltså man kan ju säga ett mm. träd, en ja. träd det, det har man aldrig sett så det finns Nej. inte i vår naturliga uppfattning
1: Nej, verkligen, så smart
0: Jag ska inte bli tipsen men nu när vi apropå det här att man är hemma nu och inte kan gå ut så mycket och göra saker så har ju SVT gjort en grej som heter Hemmakultur där man ja. kan kolla på dans och scen och teater bland annat i delpieser som alltså man kan se så att man kan kolla på Livströmkvist jag tänker på mig mm. heter det jag tänker på mig jag tänker på dig jag tänker på
1: mig Ida Strömkvist tänker på sig själv heter det väl eller
0: <laughs> Ida visst.
1: Livskrämt, liv, <laughs> liv, ja.
0: liv, liv, liv mm. uh, uh, på SVT. och Dikter, dans, konst, uh, lapsilam kan man kolla på hennes konstverk. Ja, så att uh, det finns jättemycket man kan se på hemmakultur på SVT. Så det kan man ju
1: tipsa om. Ja, det är helt grymt, ju. Ja.
0: Om man vill ha så en liten dos.
1: Ja, precis. Överlag så är det, det är många, många sådana här kanaler som liksom försöker hitta rätt i så här uh, musik content alltså många som vill Disney Plus och Netflix och SVT eh, lockar ju med konserter och eh, så här eh, musikdokumentärer det är liksom en mm. det är en nisch av tittare som de man kanske hittar två oumbärliga dokumentärer per streamingtjänst och då måste man köpa alla streamingtjänster om man är liksom entusiast till det, det. Mm. där. Och jag har även fått upp ögonen för en, en tjänst som heter Stax. Som samlar, som jag tror kostar 49 kronor per månad. Som samlar eh, jättemånga konserter. Och eh, både nyinspelade... Aha. De kör ett samarbete med Lars Winnebeck från en eh, konsertscen. Jag kommer inte ihåg vilket det var. Men att de liksom producerar konserter och... Eh, Visar upp dem. Det blir lite, lite mer high-end än så här direkt streamade. För då försvinner så mycket kvalitet i liksom mm. processen. Och så kan man hoppa över till Queen på Wembley. Eller liksom
0: Jaha. sånt
1: där också. Skitkul.
0: Jag vill också passa på att säga en sak nu när vi har pratat om alla deppiga artister och sådär. Eh, That's us! <laughs> eh, alla deppiga artister och Pontus är stängd för eh, säsongen och allt det här. Eh, jag jag vill bara säga några tröstande ord. Alltså, yeah. Jag tycker man ska inte vara för hård mot sig själv om man känner sig lite avundsjuk eller svartsjuk eller så här besviken och tittar på andra och bara, åh, oh, vad tråkigt att jag är avundsjuk och sådär. Ett, det är ju jättetråkigt. Man själv mår ju samstav av det. Det är ju inga andra som känner på det. Mm. Eh, en sak jag brukar göra, det är inte så lätt men när jag brukar känna så, då känner jag jag känner också så ibland och då tänker jag okej, okay, hur kan jag tänka på det här som inspiration istället? Om det här finns, okej okay, då finns det mm. då betyder det att jag också kan få det en dag allting är ju timing. förr eller senare brukar det ju släppa för när man bara fortsätter köra på så man får säga okej okay, de, det här finns, okej, okay, men då, då blir jag inspirerad av det istället för att välja att bli avundsjuk på det Just um, och en annan grej jag tänkte på är också att men särskilt med internet och sådär så finns det ju kan vi få tillgång till så mycket mer än man kunde få förut. Mm. Bland annat namn. Ja. Nej men det gäller ju allting. Det, namnen är ju egentligen bara en symbol för hela vår värld. Att nu ska alla ha unika namn. Och, liksom, det är inte längre bara så här, aha det duger väl med Johan. Utan nu måste det ja. vara någonting jättespeciellt. Mm. Um, och så där tror jag många känner man tittar sig omkring och man följer folk på sociala medier och den gör det här och den gör det här och så bildas det som en slags idé i huvudet att aha, men om alla gör det här då måste jag också göra allt det här ja. jag måste också virka och knyppla och måla och göra musik och bli en framgångsrikt författare bli en framgångsrikt musiker och jag måste också börja odla i min trädgård jag ska vara hemma med mina barn mer, jag vill ha ett större hus man bara okej, okay, men hur... Gick allt det här ihop? Ja. Och så ville folk ha mer fritid. Man bara, okej, okay, men det, det där går inte. Du kan inte både ha ett nytt hus, fler barn, fler intressen och mer fritid. De sakerna existerar inte. Nej. Så att jag tror att en viktig sak tänker jag på när man sitter där och blir översvämmad av intryck från alla möjliga håll är att tänka, vem är jag och vad vill jag? För jag tycker det är så lätt att man blir, jag ser det på så många andra också, att man liksom man pusslar ihop i huvudet tänker jag. man om alla de här sakerna görs, då måste jag göra alla de här sakerna. Mm. Men man får glömma bort att det är ju en person som gör det här. En person gör det här. Ja, exakt. Jag är också bara en person. Jag måste inte göra det som tio gör. Så att känna sig helt värdelös i sig med 20 personer så kan man ju Ta ett till steg tillbaka och fundera på vad, väl, vad vill verkligen jag göra? Mm. Um, och i mitt fall då är det ju så att jag är gett mig fan på att jag ska bli författare och sen vet jag inte om jag kommer försöka mig på det eller inte. Det har jag aldrig riktigt trott för jag kommer från Värnamo. Det är inte så många som försöker som mm. författare i Värnamo. Mm. Uh, men jag tänkte, okej okay, jag får försöka mig på något sätt. Men det är det jag vill göra. Då måste jag bara fortsätta. Sätta mig varje dag och skriva. Verkligen. Det är inte så mycket... Det är bara fortsätta. Alltså, visst, det verkar jättekul. Alla andra gör så intressanta saker, men jag kan ju inte hoppa på varje tåg då kommer man ju inte någonstans det är som att Zlatan bara ja men jag vill också börja på med knyppling ja. okej okay, men då kommer den här fotbollskarriären kanske ja. inte om man ska knyppla och måla akvarell och gå på MMA och det, det till ja. slut, någonting blir ju lidande till slut så att jag vet inte att man inte tappar tråden helt enkelt
1: Ja, eller som karaktären Richard Sackler i Dopesick säger när han möter tvivlare till det här också Kontin då säger han You don't chase the market, you create it. Alltså Man kan inte. Oh. <laughs> man. Kan inte du kan vara, också bli <laughs> Man kan inte vara avundsjuk liksom. För att då är man ute efter någon annan som redan gör det. Utan Just, man måste liksom det är man två. skapa sitt egna universum. Och det, måste, det är ju det som intresserar folk. Att så här, här är det någonting nytt. Med detta vill jag också. Jag tycker det är jättebra att du tar upp det. Här, för jag vill verkligen revidera min, min beskrivning av mig själv från förra avsnittet. Vi, oh. vi introducerade... Mm. Och jag lyssnade om på det för jag lyssnar om för att jag vill liksom vara självkriktig. Jag tycker det är
0: jättekul att lyssna om. Ja,
1: ja då gillar man ju det man gör också. Men, mm. men jag tyckte att min presentation om mig själv var väldigt torr. Jag hade stängt av. Okay. Vi, vi, hade lyst, vi, miss, vi tappade 500 lyssnare minst där. Nej! <laughs> <laughs> Nej men Jag måste ju liksom framtona att jag är, jag är ju liksom... Jag känner mig när jag skapar, som jag har gjort den här veckan- att jag är bäst i Sverige på att skapa musik. Det är ju liksom mitt... Jag är, Absolut. Jag är helt, liksom, går upp helt i det skapandet. Det är ju inte liksom... Jag, jag fick då låta ungefär som att jag liksom, sitter av min tid. Men det var inte meningen. Mm. Men att, eh, jag tro, och det tror jag också att vi, så här, vi, så, vi kulturskapare- så dumdristigt går in i en pandemi- och skickar ut nya datum på liksom, eh, föreställningar och konserter och sånt där. För att vi tror att vi är ofelbara. Liksom. Det går inte att misslyckas. Det är klart att jag hyr ett ställe med 500 platser. För att det finns ingen chans att det inte säljer ut. Det är liksom, alla tänker ju som jag.
0: Men är det inte så, Pontus, det tycker jag i alla fall att de håller på att skapa grejer. Jag tror många känner så att man sitter där, ena stunden tänker man om oh det skrev just den bästa texten i världen ja. och så går man, på, trippar man och sen så två dagar senare läser man om man bara om oh jag är sämst, jag är sämst ah. jag är helt värdelös, jag är en fraud och sen så, ja, mm. du går liksom upp och ner så där den där berg- det är liksom konstant mm. totalt tvivel och totalt hybris. Och det är väl lite så man måste känna det är väl en slags överlevnadsmekanism typ att man kroppar, okej, du måste få lite hybris ibland för att orka fortsätta, annars hade man ju bara gett upp om man hade realistisk syn på det man gör. <låder> ja. Man måste få lite så euforisk hybris adrenalin och sen så, ah, fan håller jag på med men, och sen kör vi igen.
1: Det är den bistra sanningen. Och apropå Nej, men det är väl
0: kul. <här> ja, är sanningen sanningen ligger eller? väl någonstans mitt emellan liksom. Mm. Sanningen ligger väl mitt i typ att man kanske inte är sämst och man är inte bäst. Man är väl där man är helt enkelt och det är väl helt okej.
1: Ja, exakt. Bara, så länge man mäter sig med typ John Lennon så blir det bra. Det <laughs> Rimliga
0: förebilder. Zlatan, John Lennon, Bill Gates. John
1: Didion. Ja, precis. John
0: Didion. Men det är det som är grejen också. Jag tycker så här. Jag vet också min kapacitet. Så mm. andra människor så här. Men du. Jag, bara, jag känner mig som en misslyckad typ 90%, 90 av tiden. Jag, bara, jag är sämre som är så misslyckad. Jag är 36. Jag har släppt en bok. Fast jag på minus pandemi. 36 minus pandemi. Ja, precis. Där. Just det. 18. 18. Um, men alltså, jag har fått fyra veckor refuserade Jag har bara släppt en nästa bok Och jag det har inte gått särskilt bra för den Och jag känner bara, vad fan håller jag på med Jag har på i 20 år, ingenting händer Och det kommer andra människor Men vadå, du har släppt en bok, det var jättehäftigt Och jag bara, mm, kanske för dig
1: <laughs> Burn
0: <laughs> Nej men alltså visst, de andra personerna har ju pensionssparande de har försäkringar de har båtar alltså, mm. hade man haft allt det där och en bok, det hade varit skitbra, men jag har ju ingenting annat jag har bara det här um, och då, jag, jag vet också min kapacitet jag vet vad jag är kapabel till och jämför med det, då mm. är jag väldigt misslyckad känner jag <laughs> Så att, ja, ja, det är ju liksom, allt är alltid relativt så. Ja
1: precis, men inte för att vara värna utan det, man, man får ju alltid jämföra
0: <laughs> <laughs> Ja men jämför med, med, med New York Då är jag totalt misslig um, Spännande så är ju så ja, Det är lite så. som 168 miljoner För att återgå till det vi började mm. Det är ju väldigt mycket pengar i Sverige Men i USA är det en helt vanlig chefslön kan man ju Exakt, precis mm. ja. Så Spotify ja.
1: Nej, men Tack alla kära lyssnare Att ni har lyssnat på ett avsnitt till Och för de uppmärksamma så har vi ju börjat ha eh, Samma musik I varje avsnitt vi började med att liksom promota ny musik och så, här, eh, Men sniffa till oss som, som tröttnade Vi tröttnade på det Plus att eh, min kollega Producent och låtskrivarkollega Kanto har gjort alldeles för bra musik Så att nu använder ja. vi bara hans eh, Platta Bonner Avenue Som eh, vår liksom, tillgång till det får, det får låta lite mer Som så här att vår signatur Att vi har ett signum ja, Att vi, vi har en liksom, musikalisk profil. Mm. Mm. Och vill ni mm. ha med i podden så kan ni mejla. <laughs>
0: <laughs> Då kan ni betala oss 168 <laughs> miljoner. Nej, men tack för att ni lyssnade allihopa. Vi är så glada att ni är här. Och jättekul med alla nya lyssnare. Vi gör så mycket energi. Vi är ja. så glad. Eh, tipsa gärna vidare folk har tipsat, jag blir så glad varje gång fortsätt Underbart. skriv till oss om ni har tankar kommentarer vi vi är så glada och tipsa om, vad
1: ni, tipsa om vad ni gör för vi vill lyssna på er också så kan vi alla vara kulturbarn gärna. <laughs> utopi <laughs> hej
0: då hej då hej då hej då <laughs> Inget kan stoppa dig nu. Upptäck det vackra ljudet av McCrispy Company. För endast 89 9 kronor. En riktigt krispig
1: upplevelse. För ett ännu godare McDonalds.